0: 오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 신약성경 로마서 15장 1절에서 6절의 말씀입니다. 신약성경 로마서 15장 1절에서 6절의 말씀 신약성경 259쪽에 있습니다. 로마서 15장 1절에서 6절의 말씀을 봉독하겠습니다. 믿음이 강한 우리는 마땅히 믿음이 약한 자의 약점을 담당하고 자기를 기쁘게 하지 아니할 것이라 우리 각 사람이 이웃을 기쁘게 하되 선을 이루고 덕을 세우도록 할지니라 그리스도께서도 자기를 기쁘게 하지 아니하셨나니 기록된 바 주를 비방하는 자들의 비방이 내게 미쳤나이다함과 같으니라 무엇이든지 전에 기록된 바는 우리의 교훈을 위하여 기록된 것이니 우리로 하여금 인내로 또는 성경의 위로로 소망을 가지게 함이니라 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 대강절 두 번째 주일입니다 지난주에 소망을 상징하는 이 대강절 첫 번째 촛불에 이어서 오늘은 평화를 상징하는 대강절 두 번째 촛불이 켜졌습니다 이번 대강절에 우리의 삶으로 찾아오시는 주님께서 주시는 세상은 줄수 없는 평안을 우리의 삶에 넘치도록 경험하기를 기원합니다 올해 우리 교회는 하반기의 주일설교로 로마서의 말씀을 묵상해 왔습니다 작년 2020년에 팬데믹이 시작이 되면서 이 로마서를 묵상하던 것이 중단이 되었었는데 올해에 다시 하반기 로마서 묵상을 시작한 이유는 창립 10주년을 맞이한 우리 은혜와 사랑교회가 교회의 기초가 되는 복음으로 돌아가기 위함이었습니다. 교회의 기초는 복음입니다. 그리고 로마서만큼 이 복음에 대해서 잘 설명해주는 책이 없습니다. 복음을 한마디로 이야기하면 십자가입니다. 십자가에 나타난 하나님의 사랑과 은혜가 인간을 죄와 사망의 권세로부터 벗어나게 하고 끊어졌던 하나님과의 관계를 회복하게 하는 하나님의 능력이 된다는 것이 바로 십자가의 복음입니다 바울은 이 십자가의 복음에 나타난 하나님의 사랑과 능력을 경험하고서 이것이 얼마나 감격스러웠던지 자신의 생명을 아끼지 아니하고 복음을 전하는 일에 헌신하였습니다 바울은 로마서에서 자신이 경험했던 복음에 나타난 하나님의 능력을 설명해 주었고 이 하나님의 사랑을 경험한 사람들이 어떻게 복음에 합당한 삶을 살아가야 할지를 알려주었습니다. 복음에 합당한 삶의 모습이 로마서 12장부터 등장하였습니다. 하나님의 뜻을 분별하면서 삶의 예배를 드리라는 로마서 12장 1절의 말씀을 시작으로 해서 예수 그리스도로 옷 입고 육신의 일을 도모하지 말라는 13장의 마지막 말씀까지 우리는 이 복음의 은혜를 경험한 사람들이 어떻게 복음에 합당한 삶을 살아야 하는지를 지난 몇 주간 묵상해 왔습니다. 이제 다음 주면 로마서 묵상을 16번째로 마치게 되는데 바울은 로마서를 마치는 마지막 부분에서 교회에 대해서 이야기합니다. 복음에 합당한 삶의 모습이 나타나야 하는 자리가 교회라는 것입니다. 여러분이 바울의 메시지의 전체적인 흐름 속에서 이 기본적인 이야기를 잘 들어야 합니다. 우리는 복음의 은혜를 경험하고 그 사랑에 감격한 삶을 살아가야 하는 모습을 여러 모습으로 실천하려고 합니다. 선교에 힘쓰기도 하고 봉사에 힘쓰기도 하고 삶에서 선한 일을 하려는 노력으로 나타나기도 합니다. 그런데 바울은 복음에 합당한 삶의 모습을 실천해야 하는 자리 가운데 하나가 바로 교회라는 것입니다. 바울이 교회에 대해서 이야기하는 이유는 바울이 편지를 쓰고 있는 로마 교회 안에 분쟁과 갈등의 모습이 있었기 때문입니다. 로마 교회는 참 작은 교회였을 텐데 이 안에 갈등이 있었던 것이죠. 한 신약성서학자의 말에 따르면 바울 당시에 전 세계의 그리스도인의 숫자는 만명이 최대지 않았을 것으로 생각합니다. 그도 그럴 것이 복음이 이제 막 증거되기 시작하면서 터키와 같은 소아시아 지역 그리고 그리스 유럽으로 복음이 증거되기 시작하는 기독교 초기였기 때문입니다. 전 세계 그리스도인의 숫자가 약만명 정도인 상황이었다면 이 제국의 중심인 로마의 이제 막 시작된 로마교회는 그렇게 많은 숫자가 모이는 교회는 아니었을 것이 분명합니다. 그런데 로마서 14장에 보면 이 로마 교회 안에 믿음이 강한 자와 믿음이 연약한 자 사이에 갈등이 벌어졌습니다. 바울은 로마서 14장에서 이 성도들 간의 갈등에 대해서 두 가지의 해결책을 제안합니다. 첫째는 본질적이지 않은 문제로 다투기보다는 서로 존중하는 마음을 가지라는 것이었습니다. 모두가. 하나님의 영광을 위하여 한다고 말하고 있으니 서로를 존중하는 마음으로 품어주라는 것입니다. 바울의 두 번째 조언은 단순히 존중하는 것으로만 그치는 것이 아니라 사랑으로 행하는 적극적인 모습을 가지라는 것입니다. 로마서 14장 15절은 이렇게 말합니다. 만일 음식으로 말미암아 내 형제가 근심하게 되면 이는 내가 사랑으로 행하지 아니함이라 그리스도께서 대신하여 죽으신 형제를 내 음식으로 망하게 하지 말라 바울은 다른 사람들이 시험에 들것 같은 일은 사랑하는 마음으로 양보하고 내려놓는 모습을 가질 때 공동체의 문제가 해결될 것이라고 강조합니다 여러분 바울의 이두 가지의 말씀이 참 엄청난 지혜가 담겨 있습니다 본질적이지 않은 일에는 다투지 않고 서로 존중하는 마음을 가지고 사랑으로 행하면서 예수께서 대신 죽으신 형제 자매를 실족하게 하지 않으려는 마음이 있다면 교회의 문제와 갈등은 자연스럽게 해결된다는 말씀입니다 바울은 로마 교회가 겪고 있는 이 갈등의 문제의 해결책을 제시하면서 오늘 우리가 봉독한 로마서 15장에서는 결론적인 말씀을 전해주고 싶어합니다. 서로 존중하고 사랑하는 마음으로 교회를 세우라는 두 가지의 조언에 이어서 바울은 교회가 추구해야 할 근본적인 목표를 소개합니다. 그것은 한 마음과 한 입으로 하나님을 찬양하는 예배공동체를 만드는 것입니다. 오늘의 본문 로마서 15장 6절의 말씀입니다. 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라. 아멘. 여러분 이것이 바울이 말하는 교회의 목표입니다. 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 돌리는 예배공동체를 만드는 것입니다 서로 다른 생각과 서로 다른 모습을 가진 사람들이 모여서 그리스도의 한 몸을 이루고 한 마음과 한 입으로 찬양하는 예배공동체를 만들어가는 것이 얼마나 어려운 일인지 우리는 잘 알고 있습니다 하지만 지금 바울의 말을 듣고 있는 로마 교회만큼 어렵지는 않았을 것입니다 왜냐하면 로마 교회 안에는 정말 다양한 사람들이 모여 있었습니다 이방인 중에서 그리스도인이 된 사람도 있었고 유대인 중에서 그리스도인이 된 사람도 있었습니다 여러분 우리는 잘 압니다 이방인과 유대인이 얼마나 서로 섞일 수 없는 사람들인지를 알고 있습니다 그런데 이방인과 유대인이 한 교회 안에서 예배를 드리고 있는 것입니다. 또 로마 교회 안에는 여자와 남자가 형제 자매로 공동체를 이루었습니다. 여성과 남성의 구별이 심하고 여성에 대한 차별이 심각했던 당시의 문화 속에서는 이것이 혁명적인 일이라고 말할 수 있습니다. 게다가 로마의 교인 중에는 노예였던 사람들도 있었을 것입니다 여러분 이것은 더 설명할 필요도 없는 일이지요 사람 취급을 받지 못하던 노예가 교회 안에서 다른 사람들과 자유인과 높은 사람들과 함께 앉아서 먹고 마시며 예배를 드리는 것입니다 한국에서도 이 한국교회의 선교회 역사를 보면 초기 교회에 양반과 하인이 함께 앉아서 예배를 드리는 것이 큰 문제가 되었습니다. 예배를 드리는 것까지는 받아들일 수가 있었는데 하인 중에서 장로가 되면 교회를 떠나는 사람들이 생겼습니다. 복음에 감격하고 그리스도인이 되었지만 이것만큼은 받아들이기가 어려웠던 것입니다. 하인이었던 사람이 장로가 되어서 교회를 인도하는 것을 용납하고 받아들이기가 어려웠던 것입니다 바울은 로마교회에게 하나의 예배공동체를 만들라고 말합니다 서로 섞이기 어려운 사람들이 모여있는 로마교회가 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 돌리는 예배공동체를 만드는 것이 복음에 합당한 삶을 살아가는 모습이라고 강조합니다 여러분 왜 그럴까요? 복음에 합당한 삶의 모습 중에 하나가 왜 하나의 예배공동체를 만드는 것일까요? 그것은 우리가 감격하면서 받아들이게 된 복음이 바로 화해의 소식이기 때문입니다. 우리는 복음을 통해서 하나님과 화해하게 되었고 복음의 능력을 통해서 사람과 사람 사이에 막힌 담을 허물게 되었습니다. 복음은 화해의 소식입니다 그런데 화해의 소식인 복음을 믿고서 모여있는 사람들이 그 안에 막힌담이 있다는 것은 복음에 반대되는 모습인 것입니다 바울은 인간적인 눈으로는 도무지 하나됨을 이루기가 불가능해 보이는 로마교회에게 한 마음과 한 입으로 하나님께 영광을 올리는 하나의 예배공동체를 만들라고 말합니다 이것이 그리스도인들이 믿고 있는 화해의 복음을 실천하는 모습이기 때문입니다. 오늘 설교 후에 우리가 부르게 되는 찬송가 37장 주 예수 이름 높이어를 찬송합니다. 이 찬송은 보통 예배를 시작하는 찬양으로 많이 부르는 찬송가입니다. 오늘 설교 후에 부르는 찬송가를 주보를 만들면서 이 생각을 하다가 대강절이니 대강절 찬송을 할지 어떤 찬송을 부를지 고민을 하였습니다. 그런데 오늘 설교가 한마음과 한입으로 하나님을 찬양하는 예배공동체를 세우라는 말씀임을 묵상하면서 이 찬송가를 불러야겠다고 생각했습니다. 온 성도가 한마음이 되어서 예수 그리스도를 높이고 하나님을 찬양하는 찬송가입니다. 저는 팬데믹 기간에 가장 그리웠던 은혜가 바로 이것이었습니다. 혼자서 그 팬데믹의 기간에 방 안에서 예배 영상을 찍어서 올리고 전화로 교우들을 신방하고 혹은 대문 밖에서 마스크를 쓰고 얼굴을 잠시 보는 것이 그 기간을 지내면서 제가 가장 그리웠던 것이 이 예배당에서 성도들과 함께 하나님을 찬양하는 것이었습니다 저는 그런 경험을 많이 합니다 혼자서 힘들게 혹은 외롭게 설교 준비를 하고 때로는 몸과 마음이 지쳐서 예배당에 나왔는데 단위에 올라가서 성도들과 함께 첫 찬양을 부르면서 하나님께 나아가는 순간에 그때 느끼는 감격이 있습니다 내가 혼자가 아니구나 이렇게 함께 하나님을 찬양하는 그리스도의 한몸인 공동체가 있구나 느끼면서 가슴 벅찬 감격을 경험할 때가 있습니다. 여러분 신앙생활은 혼자 하는 것이 아니지요. 요한계시록에 보면 하늘의 예배에서 찬양하는 성도들의 모습이 나옵니다. 한 마음과 한 입으로 예배 공동체를 만드는 것은 그 마지막 순간 하늘의 예배에서도 이어지게 되는 본질적인 모습입니다 여러분 우리 은혜와 사랑교회가 한 마음과 한 입으로 하나님을 찬양하는 예배 공동체가 될수 있기를 원합니다 하나의 예배 공동체 속에서 복음이 화해의 복음이라는 것을 경험하고 함께 예배하는 공동체가 우리의 기쁨이 되고 축복이 되는 은혜를 누릴 수 있기를 원합니다 여러분 오늘 바울을 통해서 주시는 하나님의 말씀을 들으십시오 하나의 예배공동체를 만드는 것이 복음을 실천해야 하는 자리입니다 우리 은혜와 사랑교회가 하나의 예배공동체로 든든히 세워지면서 하나님의 풍성한 은혜를 경험하는 축복이 넘치기를 간절히 기원합니다 그런데 여러분 우리는 어떻게 하나의 예배공동체를 만들어갈 수 있을까요? 서로 다른 생각과 서로 다른 모습을 가지고 있는 사람들이 모인 교회 안에서 어떻게 하나의 예배공동체를 만들어갈 수 있을까요? 바울은 그 비결을 가르쳐줍니다 예수님의 마음으로 서로를 대하는 것입니다 오늘 본문 로마서 15장 5절의 말씀입니다 이제 인내와 위로의 하나님이 너희로 그리스도 예수를 본받아 서로 뜻이 같게 하여 주사 하나의 예배 공동체를 만들라고 이어집니다. 여러분이 15장 5절에서 중요한 표현이 예수를 본받아 입니다. 예수께서 우리를 받아주시고 용납해 주셨던 것처럼 십자가에 죽기까지 우리를 사랑하셨던 것처럼 우리도 예수님의 마음으로 서로를 대한다면 하나의 예배 공동체를 만드는 것이 가능합니다 저는 교회를 생각할 때마다 떠올리는 책이 한권 있습니다 디트리히본회퍼가쓴 신도의 공동생활이라는 책입니다 그 책에서 본회퍼는 오늘 바울이 이야기하는 것과 비슷한 이야기를 전해줍니다 그리스도인들 사이의 사귐은 항상 예수님을 사이에 두고 만나는 사귐이라는 것입니다 두 명의 그리스도인이 만날 때그 사이에 예수님이 서 계십니다 우리가 그저 인간적인 두 사람만 만나게 된다면 서로 다투고 충돌할 수도 있겠지만 그리스도인들 사이에는 예수께서 서 계시기 때문에 우리가 서로 품어주고 사랑하고 하나 됨을 이룰 수 있습니다. 여러분, 마치 도자기를 만들 때이 흙이 아무리 좋은 흙이라도 그 흙만을 문지르면 반죽이 될 수가 없습니다. 흙에 물이 들어가야 하지요. 물이 들어가야 흙이 부드러워지고 서로 어우러지면서 반죽이 됩니다. 반죽에 물이 들어가지 않으면 아무리 좋은 흙이라도 서로 부대끼면서 부스러질 수밖에 없습니다 그리스도인의 사귐에서 물과 같은 분은 바로 예수님이십니다 그리스도인들의 사귐은 예수라는 물이 우리 사이에 들어와서 서로 어울리고 하나됨을 이루는 것입니다 그래서 교회에서 누군가를 볼 때에 그 사이에 서 계시는 예수님을 통해서 보아야 합니다 예수께서 나를 받아주신 것처럼 그 사람을 받아주고 그 사람과 나 사이에 서 계신 예수님의 마음으로 그 사람을 바라보아야 합니다. 우리는 때로 신앙생활을 하면서 나를 힘들게 하는 사람을 만날 때가 있고 나를 시험에 들게 하는 일을 경험할 때가 있습니다. 그런데 하나님께서 그 사람을 만나게 하시고 이런 어려운 일을 경험하게 하시는 데는 이유가 있습니다. 그 사람과 일을 통해서 내가 더욱 성장하기를 원하시기 때문입니다. 그 사람을 통해서 내가 더욱 더 겸손해지고 내가 더욱 성숙하고 오늘 이 로마서 15장 5절 말씀처럼 주님의 마음을 배우고 그 사람과 하나의 예배 공동체를 만들고자 노력하면서 화해의 복음을 실천할 수 있는 기회를 주시기 위해서 하나님이 그 사람과 일을 만나게 하신 것입니다 우리가 누군가를 품고 하나의 예배 공동체를 만드는 것을 포기하면 내가 성장하고 내가 주님의 마음을 배우고 복음에 합당한 삶을 살아가는 기회를 포기하고 있는 것입니다 여러분 이 로마서 15장의 바울의 메시지가 놀랍습니다. 왜 복음에 합당한 삶을 살아가야 하는 자리가 교회에서부터 시작된다는 것을 깨닫지 못하느냐는 것입니다. 복음은 화해의 복음인데 이 화해의 복음을 경험한 사람들이 모여서 이 화해의 직분을 실천하는 노력을 교회에서부터 시작해야 한다는 것을 왜 깨닫지 못하느냐는 것입니다 성교를 한다고 하면서 선한 봉사를 한다고 하면서 이제는 내가 죽고 내 안에 예수가 산다고 복음을 경험했다고 말하면서 왜 하나의 예배공동체를 만드는 것이 화해의 복음을 실천하는 모습임을 깨닫지 못하느냐는 것입니다 오늘 바울이 이 메시지를 로마교회에게 전해줍니다 그리고 모든 그리스도인의 교회에게 이 말씀을 전해줍니다. 주님의 몸된 교회를 세우고 하나의 예배 공동체를 만드는 것이 복음에 합당한 삶을 살아가는 모습이고 이 속에 놀라운 축복과 은혜가 담겨 있습니다. 사랑하는 교우 여러분 우리는 복음의 감격을 경험한 사람들입니다. 나 같은 죄인을 용서하신 십자가의 사랑, 이 화해의 복음을 우리도 눈물로 체험한 사람들입니다. 이 사랑을 경험한 우리는 화해의 복음에 합당한 삶을 살아야 합니다. 예수님의 마음으로 서로를 대하고 한 마음과 한 입으로 하나님을 찬양하는 예배공동체를 세워서 그 속에서 주님의 임재와 성령의 충만함을 경험하는 은혜를 직접 체험해야 합니다. 오늘 로마서 15장의 말씀을 하나님이 주시는 말씀으로 받으십시오. 복음의 삶을 실천해야 하는 자리가 교회로부터 시작되어야 한다는 말씀 하나의 예배 공동체를 만드는 것이 화해의 복음을 실천하는 말씀이라는 오늘의 말씀을 붙들고 우리 은혜와 사랑교회가 한 마음과 한 입으로 하나님을 찬양하는 예배 공동체의 축복을 누리기를 주님의 이름으로 간절히 추원합니다 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 죽을 수밖에 없는 우리들을 십자가의 은혜로 죄와 사망의 권세로부터 해방시켜 주시고 하나님과의 깨어진 관계를 회복시켜 주신 화해의 복음을 경험하게 하시니 감사드립니다. 이 놀라운 복음의 말씀에 감격하고 눈물을 흘렸던 우리가 예수 그리스도의 몸인 교회 공동체를 이루어서 그 속에서 한 마음과 한 입으로 예배하는 공동체를 세워가는 화해의 복음에 합당한 삶을 살아가기를 원합니다 주님의 마음을 본받게 하시고 예수님의 마음으로 서로를 바라보게 하여 주시사 한 마음과 한 입으로 예배하는 예배 공동체 속에서 주님께서 임하시고 성령의 충만함을 경험하는 은혜와 축복을 누리게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.